0: <gülüyor> <gülüyor> evet
1: Merhabalar sayın dinleyiciler, e, Menterman Evrolur hoş geldiniz. Hoş geldiniz Brizanım, nasılsınız? Öncelikle misiniz?
0: Hoş buldum, teşekkür ederim, iyiyim.
1: E, bugün Bergman hakkında konuşacağız. Böyle Bergman hakkında bir program dizisi yapmayı planlıyoruz. E, biraz daha e, Bergman'ın sanatı üzerine, Bergman'ın hayat hikayesi üzerine, Bergman'ın neden önemsiyoruz, e, Bergman tabii ki öncelikle kim? bizim yaşamımızdaki yerine bir sinemacının yaşamındaki yerine Bergman'la ilgili bunları konuşacağız bugün siz benden daha büyük bir Bergman hayranı olduğunuzu iddia evet. ettiniz ben de edepli bir şekilde susuyorum şimdi ki ama evet, şey ilerleyen zamanlarda Bergman konusunda birbirimize girersek bu konun <gülüyor> şeyini ne derler kararını dinleyicilerimize bırakırız. bugün Bergman hakkında ben biraz daha moderatör olacağım bir zaman size anlatacaksınız diye tahmin ediyorum. Tamam. Bergman'ın sanatı üzerine ve Bergman'ın bakış açısı üzerine. Peki şimdi sizden Bergman'ı bir tanıyalım kısaca. Bergman'ın hayat hikayesini bir dinleyelim sizden. Neler söylemek istiyorsunuz bu konuda?
0: Şimdi e, Bergman benim için gerçekten çok önemli bir yönetmen. Yani çok yıllar önce tanışmıştım onun sinemasıyla e, gençlik yıllarımda diyebilirim. Ama o zaman tabii hani hayranlığım bu kadar fazla değildi. Daha sonra iyice sinemayla ilgilenmeye başladıktan sonra e, daha da dikkatimi çekmeye başladı. E, hemen hemen bütün filmlerini izledim diyebilirim Bergman'ın Tabii bulamadığım da çok
1: fazla film. Evet
0: evet çok fazla. E, bulamadığım filmleri de oldu tabii ama onları da. Böyle... Böyle yabancı kaynaklardan... E direk İsveç diliyle yani işte İngilizce bile bulamadım ama işte sadece görüntülerine bakarak bile izlediğim olmuştur. Ee, benim hatta sinema okumaya karar vermemdeki itki de birazcık Bergmandır Yani onun sinemasına o kadar hayranım ki belki o yüzden bir sinemacı olmak istedim. O şekilde bile değerlendirebiliriz Bergman'ı. Şimdi çok büyük bir yönetmenle karşı karşıyayız. Ee, hani Ona neresinden başlasak belki 20-30 tane program yapmamız lazım Berkman'ı anlatmak için ama evet. daha böyle kısa işte bahsedebiliriz Berkman'dan. Önemli konularını, en önemli filmlerinden bahsedebiliriz. Dönemlerinden bahsedebiliriz. Hayatının dönemlerinden ve sinemasında dönemleri ayrılıyor çünkü Berkman'ın. Şimdi bir kere Berkman Time dergisi tarafından 2005 yılında yaşayan en büyük yönetmen olarak nitelendirilmişti. Yani sadece bu benim fikrim değil, tabi bütün dünyanın tanıdığı bir yönetmen. Bundan iki yıl sonra yani 2007 yılında ölünce yaşamayan en büyük yönetmenler arasına girdi. Yani bir kere bundan bahsetmek lazım. Filmlerin hemen hemen hepsinde gördüğümüz üzere son derece kişisel ve açık bir Adamla karşı karşıyayız. Yani işte hatta şöyle bir sözü vardı. Eskiden çocuklar suçlu bir vicdanına sahip olmak için yetiştirilir de e, ben de öyle yetiştirildim gibi bir şey söylüyordu bir yerde Berkman. Yani kendine duygularını, zaaflarını, zayıflıklarını gözler önüne seren bir sanat adamı. Asla çekincesi yok. Bir kere bu onu çok özel kılıyor. Ee, çok sert bir disiplinle yetişmiş ve sevgisiz büyümüş olması onu böylesine müthiş bir yönetmen yapıyor. Ee, kitaplarından da zaten bütün çocukluğunu, bebekliğini hatta doğumundan itibaren bütün hayatını e, rahatlıkla okuyabiliyoruz. Onlarla ilgili linkleri de veririz zaten. Ee, bu kitaplarla ilgili hangilerini okumaları gerektiğini. Evet. Ee, şimdi kız kardeşiyle eğlenmek için oynadıkları kuklacılık e, çünkü evde tek sahip oldukları oyuncak kukla e, yani seç o...
1: kültürü zaten tırnak içinde evet. çok Akdeniz kültürü bir, kü bir kültür değil yani Akdeniz kültüründe e, kusura bakmayın laf araya girdim direkt yok, yok, Akdeniz kültüründe e, insanın e, tefekkür etmesi için yeterli bir zaman yok zaten çok coşkulu bir kültür çok geveze bir kültür ama evet. İsviçre kültürü insanın tefekkür etmesi için işte kendi kendiliğe baş başa için belki vicdan bile kendi kendine baş başa kalabilmesi için işte evet. fazlasıyla şey bir kültür kuklacılık da aslında bir yerde bence böyle bir şey birazcık hani o tırnak içinde ismi için beyaz sıkıcılığını tarif eden bir durum bir zaman. durum
0: evet aynen yani bu kuklacılık onu anlatı sanatına yönlendiriyor aslında yani bir ifade aracı buluyor kendince ve iyi ki de bize diyor ki tek oyuncağı kuklaymış dedirtiyor yani ve derdi hem büyük hem de oldukça kişisel e, bu duygu duvarları işte içsel hesaplaşmaları e, filmlerinde böyle olaya dahi e, gerek hissetmemiş yani filmlerini yaparken o çırpınışları Biz hissedebiliyoruz filmlerinde e, zaten o ara verdiği şimdi 1978 yılına kadar bir ara veriyor o ara verdiği yıla kadar 37 yılda 34 muhteşem film yapıyor Erkman yani başka nasıl nasıl bir itki olabilir yani bu kadar e, sık film yapmasına? işte bütün sorun aslında kendiyle. Şimdi Berkman'ın varoluşçu bir sinemacı diye tanımlanması, yani çünkü genelde hemen o tanımlamaya giriyor Berkman. Tüm eylemlerinin sorumluluğunu üzerine aldığı yönde bir çıkarım ortaya koyuyor aslında ama eylemlerinin sorumluluğu derken bu arada tabii sinemasından bahsediyorum. Anne ve babasından kalan travmalar üzerine kurulu bir sineması var aslında Berkman'ın. Onun tüm derdi kendisiyle ve ailesiyle. Ee, çevresindeki insanların anne ve baba hariç ve kardeşler hariç onun için hani, e, ne içliğinin devinimlerine bir faydası var ne de bir e, e, eksi yönde, negatif yönde bir e, zararı var. E, bunu da kavramış, e, hatta şöyle bir sözünü daha hatırlıyorum, insanlarla olan ilişkimiz temelde en yakınlarımızın karakter ve davranışlarını tartışıp değerlendirmekten ibarettir. Ee, ...bu durum benim sosyal hayat denen şeyle arama mesafe koymama sebep olduğu gibi bir şey söylüyor. Bu da e, yani sosyal hayatının aslında e, ne kadar zayıf olduğunu da gösteriyor bize. Yani içe dönmesinin sebebi. E, ve bence kesinlikle çok muhteşem bir tespit bu. Yani öyle değil midir hocam? İşte sosyal hayat deyince hemen birileri çekiştirilmeye başlar. Birileri yargılanmaya başlar. Ondan sonra yani bu ona o kadar sıkıcı geliyor ki o zamanlardan kavramış bunu daha gençlik yıllarından. Ee, yani işte hayatın anlamını çözmek için film yapmış. Kısaca böyle diyebilirim ama ebeveynlerinden arda kalan e, adam hep ön planda.
1: Yani şöyle ben şey çok inanıyorum. Coğrafyalıcıların yarattığı sinemacılara. Yani hmm. e, bu işte İran'dan Asgar Farad'in çıkmasının sebebi, işte Fellini'nin İtalya'dan çıkmasının sebebi her ne hmm. kadar Fellini de kendine bir soru soran bir insan ama e, sorduğu sorular niteliği Bergman'ın uzaktan yakından alakası yok tabii ki. Bambaşka sorular soruyor. Ya da sorma biçimi de bambaşka diyelim. Hatta sorular evet. yakın olsa dahi. Yani İsveç kültürünün içinde bulunduğu e, durumun işte ailesiyle az önce işte bahsettiniz ailesiyle o bıçak sırtı ilişkisinin içinde bulunduğu işte sosyo -kültüel durumun zihniyet dünyasını Bergman'ın ortaya çıkmasında e, önemi var. Lakin şöyle bir farklılık var. E, e, İsveç kültürü biraz standart edici yani standartize edici bir kültür. Bu evet. standartize edici kültür arasında yani herkesin sorduğu sorular yani Türkiye'deki gibi değil ki. Yani İsveç'te bir insan e, İsveç'in sosyokültürel durumunda İsveç'in ekonomik durumunda, İsveç'in dünyasında bir insan bu soruların sorması son derece normal ama bu soruda verdiği cevap Bergman o standarttan ayırıyor ve çok özel bir hale getirmeye başladı. İşte burada sinema ile ilgili de sizin de hatta benim de hepimizin sinema yapma itkisi. işte geçmişte yani çok güzel bir yaşam yaşası oldu. İşte çok ne derler e, travmatik bir yaşam yaşamasak onu. İllaki travmatik yaşamamıza gerek yok. Bu tabii göreceli bir şey. E, Bazı ömrü boyunca ailesinden dayak yiyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bazısı da babası bir gün omzundan iteliyor onu. O bir travma olarak kalıyor. Yani evet. Birazcık o hassas ruhlarla ilgili bir durum yani hassas ruh işte sanat insan için midir? E, sanat sanat için midir, Toplum için hayır Ay sanat insan içindir insanın özgürlüğü içindir. E, burada işte kendisinin bir çeşit ruhani bir özgürlük yani nasıl diyeyim size zihinsel bir özgürlük amacıyla kullanan evet. bir e, sinemacı olduğunu düşünüyorum. E, peki şey yani e, Bergman'ın şey etkilediği çok ortada. Ne derler? E, dünya sinemasını çok büyük oranda etkiledi. Şu anda sanat sineması dediğimiz şeyin bizati Bergman'a göre Bergman'la ilgili ayarlanan bir sinema oldu çok ortada işte çünkü Tarkovski mesela işte sürekli olarak çok bildiğimiz. Evet. sürekli Bergman diyoruz. Ingmar Bergman deme lazım aslında sanki ön adını evet, kullanmamak evet. <gülüyor> gerekiyor yani yanlış yaptık. <gülüyor> <gülüyor> ee, işte çünkü Bergman'ın Ingrid Bergman da var ya evet, Baltic evet, evet. ee, Potter'ı Tarkovski Bergman'a bakarak e, öğrendiğini <gülüyor> söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bizde de Bergman'dan çok etkilenen işte Nuri Bilge'nin etkilendiği çok ortada işte e, yakın bir zamanda ee, bu konuyu Ercan Kesal'la da konuştuğumda işte Türkiye sinemasından önemli bir örnek olarak. O evet. da Bergman'ın kendisini etkiledi. İşte Tarkovski'nin kendisini çok etkiledi. Bir de şeyin bizim Polonya'da ve kendisini çok etkilediğini söylemiştik. Hmm. Kısacası Bergman'ı etkilemem bir şeyiz. Bir de aynı zamanda bu Kishlovski'den e, değil mi? Yani evet. Şey, kesinlikle. Ercan işte, Kesal değil Ercan mi? Ercan abi evet Ercan Kesal. Zaten bu son evet. filmi de onunla çok şeyiydi. Yani böyle bir te, özellikle biçimsel olarak çok teşneydi Kishlovski sinemasına. Burada e, söylenecek en hani, önemli sözlerden bir tanesi işte Bergman'ın işte ahlaki bir adam olması, ahlakçı bir adam olması, ahlakçı bir çizgiden dünyaya bakması ve bir diğer Önemli şey işte toplumu da öyle. Avrupa'da öyle. Özellikle 2. Yüzyıl Savaşı'ndan sonra tamamen materyalist felsefeye e, hapsolmuş demeyelim. De, materyalist felsefeli e, donatılmış bir insan. Bir, bir, bir şekilde bir metafiziye, bir, bir berk sonucu metafiziye sahip çıkması. Ama metafizik derken bu din, dinsel bir metafizikten de bahsediyor. Sezgici bir metafizikten bahsediyorum. ki Zaten o sezgici metafizi aslında senin kendisinin dinsel metafizi sorgulamasında da bir başka etken. Şimdi çok evet. uzattım. Şimdi yok, bir tırnak yok. içinde bir geyik soru sormak istiyorum size bu konuyu merak ettiğim için. En sevdiğiniz film Bergman filmi nedir? Bu çok zor bir soru. Evet. Ee, e, en sevdiğiniz hatta ilk üçünüzü yapar mısınız? Bir ona göre konuşmaya devam edelim.
0: Yaban Çilekleri Üç, üç e, Bir benim. Birinci, yani. en, en sevdiğim yaban çilekleridir. Evet. E, Monika ile bir yazı çok seviyorum. O da bir e, aşk filmi aslında böyle nadir yaptığı film aşk filmlerinden biri. Ben izlememiştim onu mesela. <gülüyor> Kendini tüketen bir aşkı anlatır. Ee, ben onu bir de çok seviyorum. Bir de yedinci mühür tabii. Yani üçüncüye de yedinci mühür diyebilirim. Aslında böyle çok zorlama bir e, üç oldu benim için. Evet böyle ben personaj arada... veremediniz mesela. Ben persona vereceğinizi evet, ara... düşünmüştüm. Evet persona da var mesela ama işte hani ilk üçe bunu koyabilirim. Zorlama koyuyorum ama. Yani dediğim gibi sevmediğim, beğenmediğim çok Ender filmleri vardır Bergman'ın. Evet her yani birisi. kendisinin evet.
1: çok çok hızlı bir şekilde çektiği belki de hani çok, her ben de yani küçük atışlar olabiliyor öyle hani. Evet. Yani evet. bile işte Berlin'den Lyndon problemi bir tırnak içerisinde. Ben de e, illaki de e, bir Bergman listesi yapacaksam ben de yedinci mühür işi içine katarım kesinlikle. Hı -hı, bir hı -hı. de e, Aynanın içinden yanlışlıkla evet, tüm evet, çevreçelim Aynen içinde katabilirim diye tahmin ediyorum. Bu da bu Fanny en Alexandr'i çok seviyorum. Evet,
0: evet. o da e, işte, onun zaten otobiyografik bir film.
1: Aynen öyle, onu çok seviyorum. Bir de temposu temposu inanamazıcı ilgimi çekiyor. Ben Alexandr'i. Peki biraz daha, e, mesela şu büyülü Fener'den biraz bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Ben neler
0: söylersiniz? Evet şimdi Büyülü Fener'de dediğim gibi e, atlamalı da olsa aslında çocuklu bebekliğinden başlayarak kendi hikayesini anlatmış e, Berkman. Yaşadığı sıkıntıları, problemlerin ne tarz bir çocuk olduğunu bu Büyülü Fener'de çok net anlayabiliyoruz. Çok açık bir anlatımı var. Hiçbir şekilde bir şeylerin altına gizlenmemiş hani biraz otobiyografilerde öyledir ya hani hepsine de tam güvenemeyiz bazı şeyleri abartı buluruz falan ama Berkman asla öyle bir şey yok yani öyle şeylerden bahsediyor ki yani vay be bunun da nasıl söyledi acaba dediğimiz şeyler var mesela kız kardeşini öldürmesinden bahsediyor yani bu herkesin kolay kolay yapacağı bir şey değil ne kadar çocuk yaşta olsa da işte. Sanırım o zaman 4 ya da 5 yaşındaydı. Abisiyle plan yapıyorlar. Evet çünkü bir kız kardeş geliyor. İleride onu da anlatırız. Onun travmasını konuşuruz ama hani böyle bir özet geçeyim. Zaten abisiyle arası çok kötü. Ama bir de kız kardeş gelince evin içine ve bütün ilgi ona çevrilince... Çünkü Berkman biraz ilgi manyağı yani e, hem ilgi göremiyor hem de biraz fazla ilgiye ihtiyacı var. Onu da e, muhakkak konuşuruz. Çok önemli çünkü yani bütün sineması aslında e, bebekliğine dayanıyor Berkman'ın. E, Büyülü Fener'de de işte bunu anlatıyor. Sonra işte e, ergenlik dönemini, gençlik dönemini, anneannesinin onunla onunla ee, anneannesiyle ilgili bütün anılarını onun hayatında ne kadar önemli olduğunu daha sonra işte e, hayatına giren kadınlar e, işte gençliği evlenmeleri bütün hayatı bu şekilde e, sinemasından da tabii ki bahsediyor sonra onun yine çok büyük bir olayı var biliyorsunuz İsveç'te e, vergi kaçırdığına dair bazı e, spekülasyonlar işte hapse atılma durumu cezalar yiyor falan o da onda çok büyük bir e, travma yaratıyor bir e, Büküslük yaratıyor hem sinemaya hem de işte yaşadığı ülkeye hatta ülkesini terk ediyor. Evet, bunları anlattığı bir kitap. Evet Büyüdü Fener. Fener
1: hani okunduğu zaman işte yine tırnak içerisinde bunu <gülüyor> bugün kendisi iki kere almış olacağız ama Ercan Kesal'la hmm. benim kendisine seslenme biçimde Ercan'a abiyle konuştuğumuzda o da şey demişti. Bergman'ın filmleri kadar kitapları da benim için de çok yol gösterici oldu. Evet. E, çünkü şeyden bahsediyoruz, şeyden, çok, ahlakçı adam, çok ahlakçı bir çizgiden bakan bir adam ve kendisini aslında bazen de çok üst düzey bir standartla e, test eden, üst düzey bir standartla sınayan bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla da onun sinemasında, onun bakış açısında, onun anlayışında e, şey ahlakın, bu e, ahlaki çelişkiye yer yok gibi böyle bir şey. Neredeyse e, tam anlamıyla kendini işte oluşturduğu ahlaki sistemdeki ahlaki sistem işte kimi zaman Hristiyan ahlakından besleniyor, evet. kimi zaman işte bu Bergsoncu sezgicilik ve onun getirisi olan ahlaktan besleniyor. Kimi zaman e, İsveç'in o materyalist ruhundan bahsediyor, işte Avrupa'nın İsveç'in mi Avrupa'nın o materialist ruhundan e, besleniyor. Evet. E, sinemasında bunun etkilerini görebiliriz çünkü şu, zaten çok eski bir çok uzun bir sinema yolculuğu. yani Bergson 2000 şey Bergman'ın 2000'li yıllarda da filmi var. 1940'lı yıllarda da film var. E, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, e, bu evet. şey e, şey neydi? Adı? Bakire neydi? Sp Virgin Spring. Evet hmm, evet. 1947 veya evet. 48 diye hatırlıyorum mesela ben. Evet, evet. E, Ama böyle bir tabii her yönetmen olduğu gibi e, Bergman'ın da iki seferinde Bergman'ı da Bergson diyorum. Evet, evet. Onun da bir prime time'ı var. Bergman'ın da bir prime time'ı var. Belki çok daha uzun diğer ama çünkü Belki 50 ile 80 arası falan diyebiliriz. Evet. Ha bu arada mesela ben bir diğer çok sevdiğim Skamen şey utanmak, utanç. Hı, utanç. O, evet. Çok evet. Güzel bir adada geçen iki çiftin böyle bir çift insanın, işte ee, bir kadar erkeğin çok sevdiğim bir filmi mesela yine.
0: Evet, o direkt e, sava şimdi Berkman en çok şeyle eleştirilir. E, hiç işte toplumsal e, filmler yapmıyor ya da işte savaş, iki büyük savaş oluyor. Hani her ne kadar Birinci Dünya Savaşı'nda da İkinci Dünya Savaşı'nda da İsveç tarafsız kalan bir ülke olsa da e, hani İkiyaz Başta hani, Bayan
1: Nazilere teslim olmuşlar aslında. Yani evet, Almanya'ya
0: ticaret yapmışlar en kötüsü. Yani evet. e, tarafsız kalıyorsun ama Almanya'ya işte demir satıyorsun ya da Yok başka... Yok İsveç'ten çok
1: fazla insan katılmış. İsveç'ten çok fazla e, Nazilere çok fazla insan katılmış. Yani Şimdi işte Nazilere evet. bir, bir, bir kadrosunun, o üst evet. kadrodan bir kısmı insanın bayağı bir şeysi İsveçli. Tabii. Ee,
0: Aynen. Yani böyle ol, olmasına rağmen işte e, sonuçta bir dünya bir savaş görüyor. Yani bundan e, ekonomik olarak etkileniyorsun, e, psikolojik olarak etkileniyorsun. E, Birinci Dünya Savaşı'nda tabii çok Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda doğmuş Berkman 1918'de ama İkinci Dünya Savaşı'nı e, görüyor yani onu e, hissedecek yaşta. Ama ona rağmen işte hep kişisel filmler yapıyor. Hiç işte savaşla ilgili film yapmıyor denilmesinin üzerine otancı yapıyor. Tek evet. filmi zaten Savaş'a anlattı. 1968'de Evet, evet. O da bence e, savaş filmlerinin içerisinde en iyi savaşı en iyi anlatan birey üzerinde etkisini evet, savaşı birey üzerinde bir etkisini evet, yine kişisel bakıyor ama e, bence müthiş bir filmdir utanç yani
1: yani bu eleştiri yapanların birçoğu şimdi böyle bir şey gibi olacak ama çok böyle Marksist tandanslı bir eleştiri gibi hissediyorum bunu yani şimdi siz bunu söyleyince kulağım öyle hmm. tanıdı e çünkü yani sanki içinde bulunduğun dünyanın zaten içinde bulunduğun dünyanın bir de öyle bir dünyanın Evet. koşullarına etkilenmek mümkün değil. Evet. Sanki içinde bulunduğu dünyanın koşullarına direktmen yansıtmak bir görevmiş gibi. Yani sanatçının bir görevi varmış gibi sanki evet, Sanatçının evet. bu denli sosyal bir görevi varmış. Emin diyeyim ki olsa dahi Bergman insanın kendisini geliştirme, insanın kendisine soru sorma kapasitesini fevkalade arttıran filmleri sayesinde bence bu görevi fazlasıyla yerine getirmiş bir insan. Evet, ee, evet. Bergman filmlerini izlerken zaten Bergman sineması işte ee, birazcık özelliklerinden bahsederiz. Yani sinemanın genel özellikleri, sinemasının genel özelliklerinden bahsederiz. Uh -huh. İnsanın kendisine bolca soru sorabilmesine hem fırsat veren, fırsat tanıyan evet, evet. bir tempoya sahip, hem de bu muğlaklığa bu müphemliğe de sahip. Hani bir şeyler oluyor, o şeylerin ne olduğuyla ilgili bir şeyler dönüyor. Hani bazı eylemler, bazı eylemleri tanıya, tanımlayabiliyorsunuz sinemasında, ama neden kavrayamıyorsunuz. Bazen eylemleri bile tanımlayamıyorsunuz. Bir şeyler dönüyor harbiden de, ama sürekli olarak o dönen şeylerin neliği hakkında e, kendi kendimize soru sorarken e, buluyoruz ve sürekli olarak düşünüyoruz. Evet. E, şimdi peki Bergman sinemasının özelliklerine gelirsek. Sizi en çok çarpan Bergman sineması özelliği nedir? Yani şu beni çok etkiliyor. Bu biçimsel bir detaylı olur evet. bir detaylı olur. Evet.
0: E, nedir? Şimdi şöyle düşüneyim. E, hani savaştan da bahsettik. Mesela şuna geri döneyim. Bir e, Amerikan Hollywood filmi yapmıyor savaş filmi çekerken işte onu ayıran e, estetik yani Bergman'ın e, filmlerini estetik yapması. Şimdi estetik bilindiği üzere Emre Hocam e, duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalı. Yani eğer sanatçı kendi kişiliğini ve yaratıcı gücünün damgasını eserine vurduysa eseri estetik değeri artıyor. Yani Berk bana ilk tarif et benim aklıma estetik geliyor. Yani eşsiz ve kendi özgün filmler e, yapması işte onun bu estetikliğinden e, dolayı. Yani onun filmleri duygularımızı harekete geçiriyor ve düşünmeye yöneltiyor bizi. Şimdi e, hani etik idealleri ifade etmenin yollarını araştırmalıdır der ya Tarkoski sanatçı için yani evet. genel genel geçer kurallar aramak yerine e, ifa, kendi ifade etme yollarınızı bulun der e, kend, bu, o da bir, çok büyük bir yönetmen biliyoruz Tarkoski aynen onun da yaptığı bu aslında Bergman'ın e, Çözümlemeye çalışırken aslında Bergman'ı kendimizi biraz daha söylediğiniz gibi e, çıkmazlarımızı açmazlarımızı çözüyoruz biz onun sinemasında. Evet. Yani onun filmlerinin psikanaliz çözümlemeye ihtiyacı var e, bu açıdan bakıldığında. Yani özellikle onun bilinçaltının dışa vurumu ve ruhsal dünyası açısından e, ilk önce e, onu anlamaya çalışmalıyız. E, yani aynı şekilde karakterler ve içerik de mesela aynı e, Da Vinci ya da e, Shakespeare, e, yine Tarkovski, Dostoyevski gibi, gibi, gibi çözümlemeye ihtiyaç duyuyor. Kürt sanat eseri
1: yani mesela neden... İşte le, yani le, sinemada böyle bir durum var. Sinemanın ne yazık ki bir eğlencelik tarafı da var. Sanki evet. sinemanın eğlencelik tarafı olması sanki bazı sanki tüm sinema filmlerinin sanat eseri konusunda sanat eserliği kadar eğlencelik çalışmalarda olduğunu insanlar düşündürüyor ama Bergman'ın yaptığı filmlerle işte Velázquez'in yaptığı çizdiği tablolar arasında hiyerarşik bir alt üst ilişkisi kuramayız veyahut Caravaggio'nun. Çünkü o da sanat Direkmen sanat, öz sanat. Evet. Bergman da sanat. Zaten alıcısından da belli. Yani işte ya da ne bileyim çok sevdiğim için şu anda torpil geçiyorum kendisine. Rahmaninoğlu'nun hmm. işte konçertoları da çok ciddi sanat eseri. İşte Karavajö dedik de sanat eseri. Bergman da yani. Burada Bergman'ın durumunu o kültür resimde yani en yüksek kültür resimde evet. e en yüksek kültür müzikte en yüksek kültür heykelle Bergman'ı rahatlıkla yan yana koyabiliriz. Hatta e öne de çıkartabiliriz. E, tolsal koşullar bağlamında e, öne de çıkartabiliriz e, ben hani buradan bakınca diyorsunuz ben sinema ve felsefe dersleri veriyorum aslında evet. e, ben buradan öne çık hani işte Bergman'ın siz dediniz ki estetikli Bergman'ın estetik üzerinden şey yapıyorum yani belki bunu tabi bir tanesini şu anda ben biraz magazine e soruyorum ki hani biraz spekülatif olsun diye ben de illaki bir Bergman özelliği söyleyeceksem bir Bergman'ı beni e, çarpan özelliği söyleyeceksem Evet. E, minimallik. Çünkü hı. bana kalırsa minimalizm yetkinleşme ile ilgili bir şey. Yani çünkü e, şimdi senaryo derslerinde şey gösteriyoruz. E, işte Bir sürü senaryo yazım tekniği gösteriyoruz. İnsanların aklına onlarca yüzlerce binlerce fikir geliyor. Bir de genç dimağalar. Daha da çok fazla fikir geliyor. E, hepsinin bazılarının çok başarılı bir şekilde o fikirleri yazdığını görüyoruz ama şunu çoğunlukla yapamıyorlar. Hangi fikri atmam gerekiyor? Hı hı. Çünkü orada sadeleştirme dediğim şey yetkinlik yani ben neyi atabilirim e, konusu yetkinlik yani birazcık aslında ben neleri e, filmime koyarım ama daha da önemli ben filmi nelerden uzaklaştırırım e, şeyi çok önemli bu da işte bizim minimaliz işte minimalizme bizi götürüyor minimalliğe götürüyor bir evet. çeşit sadeliğe götürüyor bu sadelik hem bize düşünme fırsatı tanıyan bir sadelik hem, hem de bizi
0: kafayı e, çalıştırma fırsatı tanıyor fırsatı
1: hem de şey de e, ben çok ağlıyorum. Bilmiyorum sizde de aynısı mu? Berk oh. ben çok ağlıyorum. <gülüyor> <Meçirden> yani ben <gülüyor> hüngür hüngür gerçekten. Ben zaten yani hep çok ağlıyorum. <gülüyor> Melodrom izliyormuş gibi. Hani izleyenler ki ne oluyor? Işte, birisi ölüyor, birisi mi ağlıyor. Hiç öyle bir şey yok aslında. Yani uzun uzun adam yürüyor. Evet. Gerçekten. Evet. Ama bu beni inanılmaz derecede ağlatıyor. Çünkü sürekli olarak zihnimizi, film ilk 7. 8. dakikada zihnimizi, işte zihnimiz demeyelim de ruhumuzu belki de diyebiliriz. Yani ben kelime, kelime olarak sevdiğim bir kelime değil ruh. Ama ruhumuzu hı hı. diyelim, ruhumuzu böyle açıyor film gerçekten sonuna kadar. Sonrasında içinde gezilmeye başlıyor. İşte her şeyi e, bizat, işte bizatihi kendinizle ilişkilendirirken buluyorsunuz. İşte oradaki aslında kültür olarak size hiç benzemeyen anneyi annenizle ilişkilendiriyorsunuz. Babayı babanızla ilişkilendiriyorsunuz. Eşi işte sevgili eşi, eşinizle, sevginizle ilişkilendiriyorsunuz. E, fevkalade bir aslında e, bir, bir ayna. Hani gel yani bir ayna durumu varsa ki zaten hani Bergman'ın da e, sinemasında bu aynanın ayna dedim şeyin diye yeri fk'a döner mi? Çünkü işte bir hesaplaşma bir kendi kendine bakma durumu sürekli olarak ahlaki olarak kendi kendini test etme durumu. Ha ben de söylersem e, minimalizm. minimalizm üzerinden gidebilirim belki e, bu şeyden. Evet çok zaten kısa film
0: o yüzden bu kadar zor ya hocam işte minimaliz olmak durumundasın yani kısa filmi yaparken tabii yani, minimaliz, minimal olmak şey var ama değil. evet bunu 15-20 dakikada anlatmak da işte buna e denk
1: geliyor yani. Evet yani evet. bir minimalizm şey de değil demek değil yani işte az olmak anlamına geliyor. Yani evet, aslında evet. çok klasik, klasik bir ifade. Belki de öz olmak anlamına geliyor. İşte çok az şey ifade çok az şey ifadelere yani kakafonik olarak e, olmayarak işte ne bileyim çok fazla parlalamayarak çok fazla Hı -hı. nesne koymayarak çok fazla yükü e, şeyler ifade etmek çok fazla yüksü düşünceler çok soyut şeyler ifade edilmek anlamına gelir ki sanırım benim de Bergman'la beni tanıştıran şey yani bir de ben <gülüyor> beyaz çok severim yani filmlerin bu denli beyaz olması siyah beyaz olması sonrasında beyaz tonlu ağırlıklı olması hmm. beni aşırı bir şey, güz sonatı mesela sürekli şu anda aklıma göre sürekli bir iki kişiyi evet. konuşuyoruz ya, güz sonatı akla geliyor gerçi ikimiz de şey değiliz, anne kız olsa iyi olurdu burada ama öyle bir durumumuz <gülüyor> da yok Evet, e, Gülsat'a evet. benim aklıma çok fazla geldi şimdi mesela. Evet. E, mükemmel bir eser gerçekten de. E, e, şimdi bu Bergman'ın bir giriş mahiyetinde bu programı eğer sizin ekstradan başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa bir şey bitirelim. E, bir sonraki programında ne konuşacaktık? Persona mı konuşmayı planlıyorduk? E, yani... Bakalım.
0: Evet, yani şimdi benim ilk üçüme girmese de en önemli filmi ve en çok okunan filmi, çözümlenen evet. filmi. Bütün işte derslere, tezlere, makalelere konu olmuş filmi Persona olduğu için bence de e, Persona'yı konuşuruz. Biraz daha Berkman'dan yine bahsederiz. işte e, onun sanatsal e, gücünden. Ondan sonra sinemasının dönemleri var mesela o da çok önemli. Ha, ondan Berkman...
1: bahsetmedik mesela Persona'dan evet. bahsetmeden önce biz zor gireriz evet. Persona'ya. ikinci programda da gibi geliyor ama evet, bakalım. Ben... Zile geliyor. O dönemlerinden
0: bahsederiz ee, Ondan sonra da Persona'yı okuruz
1: Tamamdır o zaman ee, Biriz çok teşekkür ederim bu ilk ben yayınımız için Ben teşekkür ederim Bergman'la İmbar Bergman'la ilk yayınımız için ee, Bu ilk yayın hani Bu ilk e, Bergman programı dinlendirdiği insanların fikirleri neler olacak ee, Yani öyle insanları Bergman'la tanıştırmak gibi bir misyonumuz var mı yok mu bilmiyorum ama Sanırım evet. birazcık daha kendimizi ifade etmekle ilgili bir misyonumuz da var çok Aynen. merak ediyorum şu anda e, nasıl evet. bir, bir geri dönüşüleceğimizi. Evet. E, Herkese iyi, iyi akşamlar veya günaydın artık programımızı <gülüyor> ne zaman ederseniz evet. o evet. zaman dilimin iyisini diliyoruz. E, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.